0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, pastor i Elimkyrkan. Vi har ju haft en veckas uppehåll. Det har varit lovvecka och innan det så hade vi vår höstglödskonferens som tog mycket energi och kraft. Vi tänkte Men efter det, om den ändå är lov, så tar vi en liten break. Om du vill veta mer om vilka vi är så gå in på www.elimkyrkan.com eller på vår Facebook-sida Elim Eskilstuna. Eller på vår Youtube-kanal kyrkan Eskilstuna. Eh, gå gärna in där för då kan du också kolla på vår hästgläddskonferens. Vår hemferans. Den ligger uppe nu. Alla predikningar. Vill du bara ha predikningarna då hittar du dem på vår Youtube-kanal. Eh, vill du ha hela gudstjänsten för att leta i vårt Facebookflöde så ligger livesändningarna kvar där. Då kan du kolla på så att säga, hela kvällen i sin helhet. Jag tänkte att vi ska in i en salm igen. Jag gillar de här salmerna och de är alldeles lämpliga att ha såna här vardagsandakter. De är lätta att dela upp och de delar också så mycket sanning om vårt liv. Och David han skriver ju de här, det är David som har skrivit de flesta av salmerna. Han skriver dem ju till oss utifrån sitt liv och ofta utifrån snåriga, snaviga situationer i sitt liv. När han har det jobbigt och tungt. Och ibland skriver han dem när han är glad och lycklig och det har hänt något gott. Och ibland skriver han dem bara när han är allmänt bara ovetande om saker och ting. De reflekterar så mycket av livet, de här salmerna. Och eh, i min egen bibelläsning så fastnade jag ganska nyligen för en salm, psalm 4. Som är en fantastisk salm och som tar upp många aspekter av vårt böneliv bland annat. Och några andra saker. Vi läser den ihop psalm 4. För körledaren till Stränginstrument en psalm av David. Svara mig när jag ropar. Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig nåd och hör min bön. Ni mäktiga, hur länge ska ni skymfa min heder? Älska tomhet och bruka lugn. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Och han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni så synda inte. Säg den ni ligger på er bädd. Var stilla. Ge rätta offer. Förtrösta på Herren. Många säger. Vem kan ge oss lycka? Herre låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått större glädje än de som har fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du Herre låt mig bo i trygghet. Den här salmen den börjar med kanske... En märklig grej. Ett märkligt uttalande från David. Där David säger så här: Svara mig när jag ropar Gud. Du som skaffar mig rätt. Det finns så mycket att säga bara om den versen. Det ena är ju då att David vill ha ett svar av Gud. Han gör det tydligt: Svara mig när jag ropar Gud. Du som ger mig rätt eller skaffar mig rätt. David vet, nummer ett, vem han vänder sig till. Han vänder sig till Gud för svar på frågor. Och han säger, Gud, svara mig. Du måste ge mig ett svar. Ser du här att David i sin kommunikation med Gud förväntar sig eller till och med kanske begär svar? Det här är inte bara en envägs monolog. Det här är inte bara David lättar sitt hjärta och pratar med någon liksom talar ut sitt hjärta till någon osynlig kraft eller person det här är David som förväntar sig svar. Han ber till Gud och han förväntar sig att Gud ska svara på hans bön. Du och jag när vi ber, vi måste också våga förvänta oss att Gud ska svara. Kanske till och med våga be här och säga Gud, du måste svara mig. Gud, det här är inte bara en monolog, det här är en dialog. Jag förväntar mig att få svar av dig. Och jag lyssnar efter svar. Svara mig, Gud. Det är till dig jag vänder mig. Men sen säger jag någonting annat. Svara mig när jag ropar. Bön är fantastiskt. Kommunikation är fantastiskt. Det finns olika sätt att kommunicera på. Man kan kommunicera lugnt, man kan kommunicera väldigt eh, kraftfullt, man kan använda starka uttryck, man kan höja rösten, man kan sänka rösten. Man kan göra massa olika saker när man kommunicerar för att liksom, eh, förmedla olika sinnelag eller betona saker på olika sätt. När man har kommit till ropet, då är det något man verkligen vill ha fram, eller hur? när man ropar, då tycker man att personen inte hör då tycker man att personen, jag måste ropa högre, jag måste uttrycka mig starkare, tydligare, kraftfullare. För det går inte fram, eller jag når inte fram. Du vet, när vår bön har förvandlats till ett rop, då finns det en viss frustration i den bönen. Då, då är det liksom inte bara, Gud, nu sitter jag här och det är måndag och jag ber dig om hjälp med någonting. Utan när vår bön har blivit ett rop, det är då vi sitter där och säger, Gud, nu är det liksom... Det här är sjunde måndag i rad, eller tionde, eller femtionde, eller jag har bett i år. Alltså, det blir en frustration som bygger upp till ett rop. Gud svarar mig när jag ropar. Och vår bön måste ibland bli ett rop. Ibland är det så att vi måste låta vår frustration få en röst i vår bön till Gud. Och förstå mig rätt, det handlar inte om att klaga på Gud, jag förespråkar inte det. Men det handlar om att inte ge upp. Att om jag inte tycker att han hör mig så blir jag inte tyst utan snarare tvärtom så ropar jag högre. Jag höjer intensiteten i min röst. Jag gör mer av min bön därför att jag vill att han ska höra min bön. Därför att jag behöver att han hör min bön. För jag behöver svar från honom. Vet du, det finns ett jättebra exempel på det här. Och, och, och av alla människor som har gett det exemplet så är det såklart Jesus själv som har gjort det. Och det är från Lukas evangeliet där Jesus vill få oss att förstå hur vår bön ibland behöver bli till ett rop. Det står så här i Lukas 18. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig av människor. Och i samma stad fanns en enka. Hon kom gång på gång till honom och sa, låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Och till en början så ville han inte men sen tänkte han inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor men så besvärlig som den där enkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till annars pinnar hon livet ur mig med sitt springande. Och herren sa där hör ni vad en orättfärdig domare säger skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt skulle han låta dem vänta jag säger er han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen ska han finna någon tro på jorden när han kommer? Så här talar Jesus då. Vill, vill, för det första ger en liknelse. Och det står faktiskt tydligt i Lukas vad syftet med liknelsen var. Syftet med den här berättelsen, den här liknelsen, det var att få dig och mig att alltid be och inte ge upp. Inte ge upp. För det är ofta det som händer när vår bön inte, när vi tycker att det inte verkar som att Gud hör- eller vi inte tycker att vi ser resultat av vår bön, då blir det ibland tvärt så att vi, vi tystnar. Men vi borde inte tystna, utan vi borde tvärtom ropa högre. Som David, han började ropa istället. Hans bön tilltog intensitet och ljudvolym när han inte kanske såg eller hörde att Gud gjorde något. Och här säger Jesus att han ger oss en liknelse för att vi ska lära oss att alltid be och att inte ge upp. Och då talar han om en orättfärdig domare som egentligen inte bryr sig om varken rätt eller människa. En hemsk domare såklart. Och en enka då som kommer till honom och ber att få saker hon har rätt till. Och han vill först inte, han bryr sig inte har ju Jesus förklarat väldigt tydligt va. Men till slut så säger han så besvärlig som den där enkan, så Hon ger ju aldrig upp till slut så säger han hon ska få vad hon vill bara för att jag orkar inte längre. Har du mött någon sån människa någon gång som man till slut ger man efter bara för att man orkar inte längre? De driver en fråga så mycket eller de är så ihärdiga i någonting eller de bara... De ger ju aldrig upp så till slut ger man efter istället. Det här är det exempel Jesus tar vad gäller vårt böneliv. Han tog det exemplet och sa att så här borde ni bete er i er bön. Ni borde inte ge upp. Ni borde inte ge er. Ni borde bli så pass på Gud så att säga... Att till slut så säger Gud: Men ja, fine, alltså jag orkar inte. <laughs> nu förstår vi alla att Gud orkar, och att Gud såklart inte går inte liksom att, att trötta ut honom på ett sätt. Ändå så ger Jesus oss den här liknelsen som en, en måttstock för vårt böneliv. Till så här ni bör be: När ni tycker att det inte händer något, gå igen. När ni tycker att ni inte får svar, gå igen. Gör som enka, spring dit, spring dit, spring dit. Även när du tycker att man inte ger dig det du behöver, gå dit igen. För många av oss tar liksom den här inställningen typ att... Om vi har bett en gång eller två gånger över något... Och vi inte fick det eh, svar vi ville eller vi inte har fått något Då tänker vi så här, men Gud ville nog inte att jag skulle få det där. Men Jesus säger att vi borde lära oss av den här enkan. Som inte ger upp. Hon bara tjatar och tjatar och ber och ber... Och går till den här domaren gång på gång på gång på gång. Tills hon får sin rätt. Lär du märka det vad Jesus sa i slutet av den här, den här bibelsammanhanget? Han säger så här. Och Herren sa. Där hör ni vad en orättfärdig säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt? När de ropar till honom dag och natt. Skulle han låta dem vänta? Jag säger er. Han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosånen ska han finna någon tro här på jorden när han kommer. Skulle, Gud låta utvalda, skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? När de ropar. När de inte bara ber fint, snällt, lugnt. Utan deras bön har blivit en frustration, en kraft, ett rop. När deras bön har blivit liksom ett driv. Förstår du? Det här drivet som den här enkan hade gentemot den orättvärdige doman. Det drivet vill Gud att du och jag ska ha i vårt böneliv. Att vi inte ska ge upp. Att vi ska gång, komma gång på gång på gång. Även när vi tycker att Gud inte ger oss svar på vår bön. Så ska vi inte bara sätta oss ner och ifrågasätta eller tänka. Ja då blev det inget. Utan då ska vi gå igen. Och vi ska be igen. Och vi ska be igen. Och vi ska be igen. Och då säger Jesus. Då kommer vi snart nog få svar på vår bön. Gud kommer inte låta oss vänta för evigt. Men så säger Jesus detta. Men människosonen, och då talar han ju om sig själv. Ska han finna någon tro på jorden när han kommer? Och det är det här hela den här typen av bön handlar om. I botten är tro. Att inte ge upp. Att inte tappa tron. Att säga till Gud, Gud jag kommer komma och be om det här varje dag. Jag kommer fortsätta tjata. Jag kommer inte ge upp. Jag tänker inte lägga mig ner. Jag tänker inte lägga mig platt. Utan jag tänker Gud, be och be och be tills du svarar på min bön. Och jag vet att du kommer svara på min bön. Jag vet att du tidsnog kommer det. Du kommer inte låta mig vänta så länge. Därför du har sagt i ditt ord att det är så. Att de vill ropa till dig dag och natt. Och återigen när man läser i Bibeln dag och natt. Ja men då handlar det ju inte om liksom att vi måste be nonstop 24 7 Men det handlar om att vår bön har blivit någonting som är hela tiden. Vår bön är någonting, ett fokus, vare sig det är dag eller natt, när som helst. Den här bönen är ett fokus i vårt liv. Det är någonting som är kontinuerligt ständigt återkommande. Ingen kan ju be 24 timmar om dygnet nonstop va? Vi måste ju äta, vi måste göra andra saker, kanske jobba, men, men vi kan återkommande under dagen hela tiden be. Och den här typen av bön som Jesus talar om, den ropande bönen, det är ju en sån bön som bara ropar hela tiden. Som ropar på morgonen vid frukostbordet, Gud du måste svara på min bön idag. Som vid kafferasten på jobbet säger, Gud du måste svara på min bön idag. Som vid lunchen tar en minut och säger, Gud jag du har inte glömt att du ska svara på min bön idag. Som vi eftermiddagsfikat, vid middagen, vid kvällsfikat, in vid natten. Hela dagen rätt igenom stannar upp och säger Gud har vi inte glömt att du ska svara på min bön? Jag tänker inte ge mig, jag söker svar. Det blir som David sa. Svara mig när jag ropar. Svara mig när jag ropar. Jag tänker ropa och jag vet att du kommer svara. Därför min bön har gått från att vara bara en stilla bön, en stilla undran, en stilla tanke. Till att bli en driven kraft. Bli en frustration som får sig uttryck i att jag tänker inte ge upp. Alltså, mitt bön, min bön ska nå fram till dig. Jag tänker ropa och natt. Jag tänker inte lägga mig ner och vara tyst. Så till dig denna måndag. Som lyssnar på vardagsandakten Och som kanske känner dig trött. Jag förstår det. Du kanske har bett om något länge. Du har kämpat för något. Du har sökt svar länge. Ge inte upp. Jesus sa att du kommer få svar tidsnog. Gud kommer inte låta dig vänta länge som helst. Men det är din och min uppgift att fortsätta ropa. Att inte tappa vår tro. Utan att vara förvissad om att han kommer svara och han kan svara. Låt oss hålla den bönen levande idag. Låt oss ropa till Gud. Denna måndag. Du och jag tillsammans. Hela dagen. Dag och natt. Nonstop.